1: 17, ой, 15 часов, простите, 7 минут. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Григорий Добромелов, руководитель департамента государственного консалтинга. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Елена. наши координаты 7373948 телефона эмски плюс семь 9 пять восемь 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 девять восемь для ваших сообщений говорит маскобот смотреть нас можно в youtube канале говорит москва стрим там начался продолжается поэтому вопрос тоже пишите с посланием мы начнем послание 21 числа получается и возникает конечно вопрос что может стать темой послания с одной стороны значит всяких инсайтов и прочего много вот а с другой стороны базово что там как всегда про социалочку?
0: Тигры, конечно.
1: Какие тигры? Амурские. О, господи.
0: Ну, Владимир Владимирович же любит природу. <laughs> Нет, ну, слушайте, вопрос. А что может быть тема послания 21 февраля двадцать 20 года, спустя год после 24 февраля А года. я вам скажу,
1: не, удив, не удивлюсь если как раз акцент будет исключительно сделан на социалке а история с фронтом и тем, что там происходит будет сводиться к тому, что в общем, победа будет за нами а планы спецоперации выполняются ну,
0: Смотрите, во-первых все-таки послание... Давайте немножко про теорию. Давайте. Послание Федеральному собранию это послание законодательной ветви власти. Да, Да, конечно, исторически оно воспринимается как э, такой кик-офф, направляющее воздействие, я бы так сказал, в отношении всех ветвей власти. Но в первую очередь, конечно же, это вопрос обращения к законодателям. А обращение к законодателям да, носит строго инструментальный характер, да, ведь все же поручения президента исполнительной власти, да, по сути, он дал в декабре на президентском совете по стратегическому развитию, да. то есть оно такое было мини-послание, да, и расписано на прошлой неделе были Мишустиным соответственно, ответственные за каждые, за каждые, уже две, две uh-huh. недели назад, да? за каждый из блоков да? и за каждое направление, и дальше там план реализации поручений президента. А здесь в некоторой степени это все-таки разговор с внешним миром раз, да? и с законодателями два. Поэтому по структуре и по жанру там, новым фокусом же не научить, да, и нет смысла учить. Да. Послание имеет там, стандартную структуру. Uh-huh. В нем, конечно, могут быть неожиданные элементы, например, как мультфильмы, да, которые наблюдали некоторое время назад, и многие... Тогда восприняли это как... Ну, тот нам мультики показали, да, потом показалось, что не мультики. Да? да. Вот. Поэтому здесь будет вопрос в соотношении блоков. Да? Блоки будут стандартные, вопрос в объеме соотношения блоков. Угу. А, насколько я понимаю, очень детально и правительство, и аналитический центр вокруг правительства готовились да, к посланию да? До 14 середины февраля все были достаточно сильно загружены этой задачей. Сейчас уже повестка сформулирована. Каких-то неожиданностей мы Точно не услышим, потому что э, не не тот формат, не тот жанр и не не то любит Владимир Владимирович э, говорить. Поэтому здесь ждать, что будет про большой социальный блок, э, э, скорее нет. Почему? Потому что все-таки, конечно, можно дать старт годовой предвыборной программе э э электоральным выбором 24 года, и если бы мы существовали в неком конкурентно выборном процессе то скорее всего так оно и было да? поскольку у нас все-таки не конкурентно выборный процесс да и а скорее ритуально выборный процесс да? то есть ситуация 24 года это вот некая такая ритуальная история они uh-huh. да, а не... ну она ритуальная с точки зрения процедур да, и наверное сутевая с точки зрения новых смыслов которые там на 2430 должны быть Прорисованы. Да? поэтому давать старт за год, особенно с тем уровнем неопределенности, который мы сейчас имеем, надо же все-таки не выплескивать все, что есть, да, возможностей там социально благодетельствовать народ становится все меньше. Да? Ну, нужно поддержать того, что есть. Да, было бы, да, возможно, да, было бы при хорошем сечении обстоятельств поддержать то, что есть уже, да? Поэтому я думаю, что каких-то больших социальных поощрений, да, обещаний и всего прочего в послании не будет. Да, поскольку это начало года, а не конец года, то вряд ли послания должно иметь терапевтический характер да, для населения граждане. В принципе, скорее, оно должно иметь стимулирующее воздействие для всей системы госуправления.
1: Так это так обычно из года в год и бывает, Григорий. Мы с вами тоже неоднократно говорили, что вот после послания выходят все такие воодушевленные, я готов работать. То шарашенные. ашарашенные. шарашенные выходят, да. А потом это все как-то, вы знаете, в рутину превращается, и уже никто не помнит, что там было, и внешние шоки, и какие-то факторы дополнительные, и все. То есть тоже носит такой ритуальный достаток. Смотрите,
0: не так важно само послание, если если назвать вещи своими именами, не так важно само послание, как перечень поручений по итогам послания. Вот это самое важное, потому что они имплементируются в конкретные действия внутри госсистемы, ну, через систему нормативных документов. Дело в том, что у нас же послание не в формально является частью системы стратегического планирования. Но только формально. Дальше и перечень поручений. Откуда у нас нацпроекты появились? Первая версия национальных проектов, указ 204, он появился из послания 18 года президентского. Но, строго говоря, ни 204, ни 474 указы о национальных целях развития, они не являются стратегическими документами. Это вот можно их так очень сильно привязать да, поскольку послание прописано, да, ну, да конечно, официальный документ, но, строго говоря, они так не являются. Будет ли сейчас перечень поручений каким-то стратегическим, скорее всего, нет, да, потому что, повторюсь, рано еще, да, и ничего не У-у-у. готово. Да, подходы к стратегическому выбору направлений после 24 года, они только еще идут, да. Я бы назвал это послание скорее техническим, да. все, что можно было сказать, уже было сказано. Никаких скажем так, форс-мажорных изменений, да, там, я надеюсь, за неделю не произойдет, поэтому это э, необходимо, но при этом очевидно, что к каждому посланию подчищаются, расчищаются там авгиевы конюшни и определяются лакуны, где в первую очередь да, не хватает нормативной базы. Да? И вот на это бы, скорее всего, послание и будет сконцентрировано все-таки сейчас у системы, она перегружена объективно. у нее нет возможности а, самой себе продуцировать ненужные вещи, да, то есть вот это послание, да, почему его переносили так долго, да? потому что, строго говоря, при том э, уровне оперативного управления, которое сейчас есть, и при той э, качестве коммуникации, которая есть между исполнительной властью, законодательной властью, администрацией президента, э, президент постоянно проводит совещание, то есть рука на пульсе держится, да? никакой необходимости э, угу. Дополнительно с пафосом э, раздавать поручения нету, если можно это сделать в рутинном режиме. Но поскольку такая форма предусмотрена, да, и более того, вы же понимаете, что послание, оно отвлекает огромное количество ресурсов внутри системы просто по факту, да. Надо вот это подготовить, надо перелопатить кучу материалов, подготовить кучу докладных записок и всего прочего, да. Вот этот вал бумаги, да, даже в электронном виде не то сейчас нужен системе. Поэтому я думаю, что это будет техническая история. Если хватило, а я думаю, что хватило управленческой гибкости как раз в это погрузить все то, что не удавалось погрузить до того, поэтому для системы это важное событие, для людей, я думаю, что медийный шлейф от этого исчезнет к концу дня.
1: Как система считает, есть ли потребность у граждан задавать вопросы президенту? Потому что у Пескова, помимо послания, спрашивали, естественно, при прямую линию. И, соответственно, возникает вопрос, считывается ли эта потребность или нет? Ну,
0: имею желание купить козу, но не имею возможности. Да? Я подозреваю, что у граждан есть потребность задать вопросы по поводу того, что происходит. Вряд ли у граждан есть потребность получить на это Ответы, да, потому что они могут им не понравиться. Неизвестность и рождает тревогу. Уж да. простите. Неизвестно рождает может быть, и тревогу, но блажен кто верует. Да. Поэтому зачастую лучше какие-то вещи не озвучивать в да. как бы Лучше как бы не разрушать храм или хрустальный дом ожиданий. Да. Я думаю, что ни граждане не готовы к тому, чтобы честно себе получить ответы на целый ряд вопросов которые они хотят задать ни тем более власть не готова а, выйти и честно произнести определенные вещи Почему? Да? Ну, потому что есть... Можно нас, все у... решить в тишине, что да, ли? Да, у нас внутри системы и внутри вообще договоренности того общественного договора, который mm-hmm. существует между властью и обществом на протяжении всех этих лет, одни делают то, что должны делать, да, а другие не задают лишних вопросов, дабы не расстраивать Это самих себя. Это когда
1: было сыто-богато не было СВО, тогда был этот общественный договор, а сейчас, мне кажется, общественный договор так или иначе, он будет пересматриваться, хочет этого, например, та же самая власть или не хочет? Слушайте, а
0: сыто и богато никуда не делась. Ну, то есть, вот, а, скажем так, для рядового гражданина... Да, Ты а, скажешь, ничего не поменялось. Принципиально-принципиально ничего не поменялось, да? А, я Внезапно. Я соглашусь со всеми коллегами, которые говорят о том, что часть... большая часть страны существует так, как будто ничего не происходит. И И для граждан, даже если посмотреть по социологии, ну там есть определенные там, всплески, пики там, в сентябре-октябре прошлого года, да, в марте прошлого. Но в целом, в целом социальная палитра и картинка, она не поменялась. Да, наверное, идут некие тектонические сдвиги внутри общественного сознания, но пока мы еще вот все эти вещи, они ощущаются или на, на уровне такой интуиции, предчувствия социологов, они а выявлены в рефлексии, ответов респондентов. Понятно,
1: но, Григорий, мы с вами тоже неоднократно говорили о том, что существуют определенные коммуникационные сложности у нас, хотя, с другой стороны, стабильность – это святое, политическая стабильность – это тем более, еще более святое, и возникает такой вопрос. То есть, если очень долго ну, считать, что общество не хочет слышать ответы на какие-то волнующие их вопросы, и как бы из этого исходить в системе сдержек и противовесов, то большая вероятность, я думаю, что умные люди прекрасно эти риски считают, что они увидят как раз эти вопросы, только они будут несколько в ином формате задаваться. Вот о чем речь.
0: Знаете, очень красиво, не помню, к сожалению, кто из коллег написал, раз в год президент поступает с посланием Федеральному собранию, да. в хороший год, раз в год. То есть в хороший год президент выступает один раз перед гражданами, по сути, давая там ники. Поскольку 2022 й год хорошим назвать сложно было, президент выступал неоднократно. И сейчас очередное выступление или общение с гражданами... Вот смотрите, я бы сказал так. Органы власти чтобы почувствовать, что происходит на Земле. Uh-huh. Для этого прямая линия с президентом не нужна. У них и так все инструменты есть, и всю информацию они владеют в режиме онлайн. 24 это всегда на 7. так было? Нет, подождите. Да, мягко говоря, не всегда так было. Нам, мы, это нам, нам кажется сейчас, что всегда так было, что можно было такси за пять минут в Москве вызвать. А отнюдь это не так. Хорошему быстро привыкаешь. Это не так было, да. И, конечно, да, говорят, что за время там, прямой, подготовки прямой линии поступает угу. там, шквал просто вопросов, да. Но я думаю, что плюс-минус процент чего-то нового, узнаваемого да, властями на системном уровне, не так высок. Да? Это первое. Второе, как бы поэтому инструментально власти это не нужно. А вот второе, надо ли им это имиджево, да? Президент пообщался с людьми. Все дело в том, что, повторюсь, невозможно эту встречу провести красиво без определенного рода вопросов и ответов. Конечно. А некоторые вопросы и ответы не стоит сейчас озвучивать. Просто потому что президент не может не отвечать на вопросы. Президент на некоторые вопросы не может уходить от этих вопросов. Ну и... Третий момент определенная категория людей будет невозможно не задавать вопросы про погибших, и невозможно, чтобы на них президент не отвечал. А, а имиджево и вообще структурно да, это не совсем правильно, чтобы на эти вопросы отвечал именно президент потому что мы прекрасно помним историю с подлодкой Курск. Да, президент ну да. был менее опытен, да, там было допущено много коммуникационных ошибок да, и, и людьми, которые тогда управляли коммуникационно, политическим, внутриполитическим блоком. Но из этих ошибок сделаны выводы. И сейчас, я думаю, что абсолютно осознанно прямой коммуникации президента с людьми, Uh-huh. которые э, э, потеряли да, своих родственников во время специальной военной операции, я думаю, осознанно не происходит. Да. Это, это правильная, в целом правильная медийная стратегия, и поэтому прямой линии сейчас, да, я думаю, что необходимости нету, как будут технологически решать вопрос подобной коммуникации в процессе предвыборного периода да, в 2024 году. Да. Я плюс-минус понимаю, да, uh-huh. но и здесь... Тоже особой сложности, наверное, не будет, но все равно я бы это отнес на более поздний период. Сейчас нету в этом никакой необходимости. Скорее происходит, мы же понимаем, происходит рутинизация обстановки, и в процессе рутинизации обстановки не надо сейчас мешать системе донастраивать свои механизмы э, в новой реальности, в которую она погрузила в 2022 То году. есть через
1: рутину рассчитывают выйти, сделать качественный скачок какой-то?
0: Это невозможно. Вот. А. Но ну, я должна вы, была у вас вы, это спросить, потому вы, что... Вы задаете очень правильный вопрос. Через рутину качественный скачок сделать невозможно, но так вопрос сейчас и не стоит. А, все дело в том, что... А, это абсолютно разные функционалы, угу. это абсолютно разные принципы управления, это абсолютно разные принципы кадрового подбора тех, кто должен стабилизировать ситуацию и минимизировать риски, да? и тех, кто должен совершить качественный скачок, да? Обезьянка умная и красивая, вот... В госуправлении это не работает, да? uh-huh. там админресурс на два не делится, он просто не перестает работать. И точно так же невозможно решать две задачи, да? не будет решена ни одна из них. Да? Будет смесь ежа с и получится метр колючей проволоки. Но
1: с вашей точки зрения уходит из как раз верхних эшелонов вот это Некая парадигма, что сейчас мы зажмуримся, чуть-чуть подтормозим, потом оно как-то само разрулится и вернется все на, как бы на круги нет, своя. Нет,
0: вот эта иллюзия годичной давности, она безусловно уже. Да? Я думаю, что. Ну, я не знаю людей внутри системы, кто бы продолжал думать, что все как-нибудь, где-нибудь рассосётся. Иногда по
1: заявлениям разных ведомств, которые в том числе ответственны за то, чтобы у нас было вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, а у нас оказывается, что нет, а импортозамещение проводить надо, вы понимаете. Там складывается впечатление такое, что мы сейчас зажмуримся и что-нибудь придумаем. Нет. И наша национальная игра — это сдвиг вправо по срокам.
0: Тут вот какая история. То, что все понимают, что так не получится, это да. да. Другое дело, что иногда, когда срок поручения был вчера да, и до того, много лет говорила, что все есть, да, то mm-hmm. сейчас... идет
1: опережающими темпами. Да, и опережающими что вы... темпами,
0: что сейчас сказать, что король-то голый, да, у него нет, там, ну, может, и не весь голый, да, камзол есть, да, ботфорты есть, а на ботфортах пряжек не хватает, да, и... а пряжек нет совсем, mm-hmm. да, и ниоткуда взять, да. Вот, а за пряжки кто-то конкретно отвечал, да, и до того Конечно. рисовал отчеты о том, что у нас этих пряжек завались, а пряжек на самом деле нет и в ближайшее время не предвидится, то, конечно, здесь имитация того, что вот-вот-вот-вот-вот сейчас мы пряжки найдем, она присутствует в системе, но не от того, что они надеются на то, что волшебным образом это получится, а скорее потому, что надеются на то, что каким-то образом получится аппаратно от этого отскочить и перераспределить гнев не на себя. Поэтому вот иллюзий внутри системы, что вот можно зажмурившись и переждать, нет. Другое дело, что, наверное, все-таки на 23-й год взята стратегия закончить то, что было, то есть вот отчитаться за цикл, подготовить почву для новых Прорывных вещей. Да, Да, есть направления, по которым ждать вообще невозможно здесь и сейчас, и там работа ведется, и не публичная работа ведется. Но если мы говорим про стратегические вектора и новый выбор приоритетов, что в экономической политике, что во внешней политике, что во внутренней политике, то это 23-й год подготовки. Да, новых решений, да, а дальше уже их озвучивание в ходе 2024 года и выработка механизмов их имплементации в государственную систему на следующий период. Да. Наверное, так. Поэтому в 2023 третьем закончить бы то, что есть, да, mm-hmm. постараться совершить там, рывок да, пятилетку за два года да, или за один год, да, все, что было не закончено, там, судорожно закончить да, или опережающими темпами закончить, параллельно готовя некий фундамент. Но группа условного прорыва, это, скорее всего, будет задача, я надеюсь, других команд, потому что вот эта команда здесь и сейчас, не не то, что она не может совершать прорыв, просто повторюсь, нельзя одновременно и тушить пожар. И строить новый дом, дом, это плохо получается А на примере Турции мы сейчас видим, что если пытаться строить потемкинские деревни, это может очень плачевно заканчиваться а, вот. то есть играть в
1: имитацию больше уже все а, и, невозможно и,
0: ну играть в имитацию еще какое-то время разные направления да? по ча- ря- ряду направлений можно по ряду направлений конечно это уже нельзя и все понимают
1: это. наши слушатели неоднократно задавали вопрос, когда мы всякие темы обсуждали и про импортозамещение и про все на свете остальное говорят даже сейчас приходят у каждого провала есть фамилия имя отчество другие говорят значит без жестких посадок без тут пишут мораторий на смер Снять, как в К в этой... не в Корее, как в Китае и так далее. То есть людям есть некая потребность, чтобы было так, что ты не справился, отправляйся на Нары или просто с волочим билетом в профессию, еще что-то не получилось. В общем, некая потребность справедливости, которая выражается таким образом.
0: Тут два момента. Первый, других писателей нет, и даже, даже в любимый многим. Людьми, кто это пишет, периоды 30-40-х годов, людей разжаловали, а потом все равно. Через какое-то время привлекали, потому что других вариантов не было, они суперпрофессионалы, да, они с uh-huh. опытом люди, да. Я точно знаю, что сейчас совсем изменилась система персональной ответственности, да, и даже за провалы по нацпроектам он создана была недавно специальная Понятно. группа, да, и ведет ее один из замов руководителя аппарата правительства. Вот Шевченко, если не ошибаюсь, и будут сделаны конкретные орг-выводы. Да? Вопрос в том, если кем заменить этого человека. Да? Или выводы будут сделаны, да, но как бы с галочкой.
1: А, Григорий Добромилов с нами, оргвейдер департамента государственного консалтинга. Новости, и мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков.
0: Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные
1: парни. 15.35. Столица программы «Умные парни». микрофон Евгения Волгина, Григорий Добромилов. С нами руководитель департамента государственного консалтинга. Так, слушатели тут спрашивали сейчас. За «не справился нельзя», вот как минимум за «бездействие» очень нужно, говорит Адам. Вероятно, какова вероятность нахождения сабо- откровенных саботажников в системе власти, которые мешают преобразованием и решением в острые периоды? А,
0: ну, смотрите, знаете, это... Я в одном муниципалитете был. Мне говорят, а, в, а в вот тут вот у нас... На... Не, 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 не не в стране. Глубоко ага, в стране. Да? Там говорят, вот тут у нас вот, э, на поселке есть 35 бандеровцев. Они десятки лет из поколения в поколение сохраняли свою нацистскую идеологию. Да? И теперь вот сейчас они тут теракты планируют. Я думаю, боже мой, что же у вас там в голове-то происходит. А, вот, а, ну, то, что что саботажники могут быть да, просто в силу того, что э, закон нормального распределения да, э, 13% э, всегда будет э, э, не согласна. Да, и, там, ну и кроме тут диверсии и все прочее, ну, мы же тоже не в безвоздушном пространстве Конечно. существуем. Э, мы пытаемся, нас пытаются. Да, э, э, это, это нормальная история. Вот, э, поэтому тут-то ничего страшного нету. Э, другое дело, что за, стоит ли за бездействие да. А, наказывать я всегда говорю. Любой э, управление с госсистеме, начиная от самого маленького уровня там uh-huh. начальника отдела в муниципалитете да, и заканчивая э, вице-премьерами, премьерами и президентами, они всегда выбирают из двух плохих решений. Из хороших решений никто не, не, не выбирает. Они Очевидно. Да? Приходится выбирать из плохих решений. А в нынешней ситуации в любом случае приходится выбирать из плохих решений. Поэтому зачастую не выбор решения, это тоже решение. Да? И повторю, вот всем людям, которые говорят, а вот тут вот что-то не сделано, а давайте-ка вы все дружно, да, вот возьмете и пойдете в госсистему да, работать, там, я не знаю, региональным министром, да, за 100 тысяч рублей. Ну, Давайте. Да я б легко. О. Давайте, 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 вы пойдете, да, а через три недели э, у вас будет э, очень два большой Два уголовных шанс, дела
1: лежать. Да, два уголовных дела лежать, не потому
0: что вы коррупционер, да, а потому что система так устроена, либо потому что вы просто ни черта в этом не понимаете, и вы здесь сломаете, тут потеряете шарик. Подождите, Григорий, но вы только что 10 минут
1: назад говорили про то, что существует действительно проблема, что, соответственно, на стол кладутся заверения долгие годы, Клались, клались бумаги с заверениями, что у нас все опережающими темпами. А теперь ситуация, значит, такая, что уже нужны эти решения, которые двиг... имеются с сопереживании. А, люди, которые а их по, нету. По,
0: по несчастному для
1: них стучению а обстоятельств
0: еще не, не перешли в какое-нибудь другое направление работы. Ну, да? что-нибудь
1: такое, вот ровно об этом как раз речь. А то, получается, знаете, этот синдром выученной беспомощности. В любую сторону пойди, все равно ничего не получится, не может выбраться из этого замкнутого круга.
0: Да, зачастую это замкнутый круг, но, опять же, понимаете, когда вы годами вокруг себя раскладывали грабли, то для того, чтобы не не наступить на либо те самые, либо мои любимые, Которые к
1: ноге привязаны? Да,
0: Да, то есть только один вариант эти грабли перепрыгнуть. А чтобы со- со- совершить этот прыжок, да, надо набраться энергии, да, ресурса и делать этот прыжок.
1: Да и переформатировать свои мозги вот в чем дело. Да. Переформатировать мозги. А Это тем... же вы же знаете сейчас эту тему с сотрудниками дипведомства. Нам говорили люди, которые в дипломатии много лет проработали, что сейчас проблема. Значит, их выгнали из западных дипмиссий, ну какой-нибудь младшего аташе, старшего помощника, что-нибудь такое, да, с этого уровня начинает. Им говорят: Вас надо, значит, мы перенаправляем, потому что мы сейчас работаем с Африкой, со Средней Среднязем. Я не хочу, а я учился для того, чтобы в Европу поехать. А несчастный посол наш, который там в какой-нибудь Среднеазиатской республике, у которого здесь делегация, тут контракты, тут еще что-то, а в посольстве 12 человек, в то время, когда в американском посольстве в этой же стране находится 150 человек, это вопрос-приоритет. Он говорит, а я не поеду, потому что я в МГИМО учился, чтобы во Франции потом жить.
0: Есть эта беда белой кости э, Мидовской, э, есть и эта беда, э, есть и беда того, то что. Я же не
1: придумала, как раз это то, это... о чем говорят люди.
0: Ой, тут на самом деле, знаете, мы все время говорим про внутренний периметр, угу. да, и про. Внутренней, внутренние, ну, поскольку все-таки это моя компетенция, да, международка не моя компетенция, не на то я учился, да, вот, и там какие-то на уровне там плюс-минус угу. средней профессиональности познания есть, но на самом деле все те же проблемы, про которые мы говорим, про систему управления, которая занимается внутренними вопросами, не менее острые, а зачастую в нынешней ситуации еще более острые проблемы и с кадрами, и с архитектурой управления, и со стратегическими да. документами, и с мышлением, они существуют на внешнем периметре, вот. там, там, все, там все совсем плохо. Да? Это все держится. Оно все плохо еще потому, что если внутренним периметром да, усиленно все занимались, то внешний периметр считалось, ну как бы, у нас же тут все хорошо, да? а на самом деле ничего хорошего там не было. И Кроме того, поскольку сама структура международной политики, она меняется угу. гораздо серьезнее. То есть те тектонические сдвиги, которые произошли в, геополит... в геополитике, они несравнимы с теми изменениями управленческими, которые происходят в системе исполнительной власти. Конечно, Это разные вызовы. Да? А вот ко вторым вызовам, если к первым вызовам с исполнительной властью плюс-минус решения понятное, да? просто их надо набраться смелости и, и, и делать, да? то с внешним периметром зачастую и сами ответы не очевидны, а самое главное, не очень-то есть набор людей, которые эти ответы готовы давать. Просто специалистов нету. ГИМО и МИД не для того они учились. Классическая дипломатия давным-давно перестала работать в том объеме, в котором она работала в 20 веке. Ее
1: же создавали как раз те люди, которые прошли глобальную трансформацию, травмирующие события. И а они здесь... создали этот мир. А теперь вот этим людям, которые говорят, я же на Францию учился, Нет. вот, а им с- надо мир менять. Смотрите, здесь И о публичной дипломатии в том, в том числе.
0: что вот точно так же, как невозможно менять на марше, совершать рывок, да, ну, пожары, да. вот точно так же сейчас, строго говоря, нельзя менять людей в МИДе, потому что это чуть ли не единственные люди с угу. колоссальным опытом, которые просто сейчас на опыте, вытаскивает очень многие вопросы. Вы думаете, Сергей Викторович Лавров очень хотел бы до сих пор быть министром иностранных дел? Точно знаю, что нет. Точно знаю, что нет. И точно знаю, что это и государственное, и гражданское внутреннее мужество, когда человек продолжает нести очень тяжелое бремя, понимая, что Ну, как бы это один из ключевых ресурсов, которые сейчас есть у страны. Опыт Лаврова — это один из ключевых ресурсов нашей внешней политики. Опыт Путина и опыт Лаврова. Что бы мы ни говорили, это один из ключевых ресурсов, потому что поставь сюда какого-нибудь нового человека, да, мы будем иметь колоссальные риски Сейчас, здесь и сейчас, ну просто вот такая Ситуация. Ну,
1: есть такая психологическая уловка, вы же Сами знаете, что вот следующий, то он обязательно Будет лучше, но это, это уловка
0: Да, просто вот В нынешней ситуации Некоторые вещи делать просто, к сожалению Или к счастью, невозможно. нельзя. Да, невозможно
1: А Кириенко, который призывает глав муниципалитетов поддерживать семьи участников СВО Вот эти обращения к Муниципалитетам, они ничего не делают А у меня такое ощущение, что на них-то как раз Работа на земле в поле что называется, она как раз на них вся и легла. А это тяжелее всего.
0: Сейчас ситуация именно на Земле по, по той причине, что первое, по хорошему муниципальным уровням так никто никогда и не занимался. Было куча поручений президентов строить,
1: а, это... строить.
0: систему в систему публичной власти. Но как-то Потом, давайте, вот время будет, мы что-нибудь сделаем. Да? Мы будут, нам бы вот тут вот, вот, вот с большими задачами, миллиардами, триллионами разобраться. Да? А что тут вот вашем, с вашими муниципалитетами? Да? Там, э, больше 2000 только там, первого уровня, второго уровня там, под 40 тысяч. Да? Что с этим разбираться Открыли да? закрыли. А, а-га. да, ну, как, как-нибудь, что-нибудь. Да? А, а это вопрос кадров, это вопрос зарплат. Всех, да, начиная там с самого низкого уровня, и, и, и там не, невозможно найти там неведущего специалиста в департамент, в, ре, в муниципалитет, да мэра-то невозможно найти по-хорошему, да, программа «Губернаторский кадровый резерв» там есть, да? А мэры не хотят а, идти,
1: что ли, или что?
0: А, а кто хочет садиться? А? Вот кто хочет садиться добровольно, а, да? а вот сразу в тюрьму, так? что ли? Ну, потому что э, ты либо э, для мэра города, действительно, эта позиция либо тебя там со всех сторон прикрывают, да, и ты э, там э, являешься, по сути, действующим сотрудником силовых структур, да, да, э, и все понимают, да, что ты, вот любой твой шаг, да, все-таки это не собственный интерес, да, а вынужденная позиция, да, и как бы тебе просто говорят, слушай, ну вот здесь... Неправ, да, здесь вот юридически прикройся, здесь вот что-то сделай, да, но когда э, они э, вынуждены на земле сейчас решать и политические задачи, и экономические, и социальные задачи, то чего вот если на федеральном уровне можно разделить разные блоки и зоны ответственности, то мэру просто невозможно это делить, потому что он один, да. Компетенций, конечно же, не хватает, знаний, конечно же, не хватает, выгорание колоссальное, профессиональное, и, и что им остается делать с этим. Поэтому сейчас надо, тоже не очень понятно, как это быстро делать, да? угу. но, наверное, там, если реформы, например, того же Ранхикса да, с приходом Комиссарова, Ранхикс может быть, я надеюсь, все-таки превратиться в именно кузницу кадров. Так
1: да? он и был такой, а, просто ну, нет, кадры нет, нет, в другой парадигме готовили. Нет, нет, нет он,
0: он ни в какой парадигме не готовил кадры. Да? Ранхикс занимался всем, чем угодно, кроме подготовки кадров для государственной системы. Да? Именно поэтому рядом с Ранхиксом создали там ГУ да, отдельно, да, потому что сам Ранхикс не мог сделать ничего. Региональные Ранхиксы это обнять и плакать было просто в большей степени своей, да? А именно. А Мау
1: называли ни много ни мало продолжительным политикой Вот там Ельцинизм, Огайдаровщиной, вот это вот все. Это, нет, нет, это, это все про другое. И таких да? управленцев
0: готовились. Это это все про другое. Если бы они хотя хотели... бы Этих управленцев готовили в муниципалитет, они же их не готовили. Да? Uh-huh. Проблема в том, что не готовили никого. Посмотрим все отчеты всех там, неважно, Кудрина, Грефову, вполне себе тоже ж как бы там не консерва... консерваторы, традиционалисты, там, я не знаю, ну, хруквеносцы, да? да, все говорили, самая главная проблема – это кадры. Кадры, госсистемы кадры, кадры, кадры. Кто готовит кадры? Ранхикс да? готовил. Да? Вот если сейчас э, не сделать какую-то программу э, быстрого, да, такого, понятно, что от сожалению от этого не уйти взлет-посадка, да, э, быстрой доп. квалификации для муниципальных служащих, то, конечно, проблемы будут нарастать. Тогда Сейчас у государства, надо...
1: у большой, у системы, мне кажется, тогда должно сложиться принципиально, ну, или уже сложилось, может быть, принципиально иное понимание. Что требуется от госслужащего Что это за человек Потому что, знаете, есть такая кромола В отношении медиков, которые начинают жаловаться На а, принуждение Низкие зарплаты, говорит: ну ты же клялся Именем там, Гиппократа Вот теперь и страдай Чиновные аппараты воспринимали как значит, Место, где ты работаешь Потом, если тебе повезет, тебя пойдут в, в, Возьмут в большой город Там ты будешь зарабатывать большие деньги и так далее То есть это воспринималось как место для зарабатывания денег А если у тебя еще крыша есть крупная То вообще ты будешь в шоколаде и это же проблема, в принципе, отношения государственной системы к бюджетникам. Про учителей то же самое. Но это же твой долг. Он говорит, ну, мне семью кормить то Нет, это твой долг. Вот хоть расшибись, а если не хочешь, иди в бизнес.
0: А, смотрите, вот этот год назван годом наставничества. Да? Вот я сейчас подумал, что, наверное, да, наверное, единственный выход сейчас в ситуации угу. это, по сути, формирование стов наставников для э, мэров городов, э, мэров и разных там э, уровнем ниже, заместителей мэров и прочего. То есть э, здесь кроме прямого ручного управления, да, то есть сейчас система должна перейти на прямое э, ручное управление рисками. Другого варианта просто нет. Да. Надеяться на то, что мы вот сейчас спустим сверху директиву, она как-нибудь сама в муниципалитете рассосется, ну да, 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 да. не сработает. Да, э, будет плохо. эксэс да. исполнителя будет плохо сделан. Да. Сейчас надо везде хеджировать риски. Да. Поэтому э, понятно, что, а где брать этих наставников то, тоже большой вопрос, да? ага. но, наверное, наверное, наставников найти еще можно. Да? Ну, то есть это люди
1: какие-то со свежими мозгами, которые должны будут переформатировать? Нет, это, это, в первую
0: очередь, люди с опытом. Это, в первую очередь, люди с опытом. Тут, ну, и не с зашуренными мозгами, тут, простите, ну, тут, тоже. Тут свежие мозги не очень-то нужны, да, потому что свежие мозги нужны для выработки решений наверху, да, а внизу надо хорошая исполнительная дисциплина и, как я люблю говорить, ключевая компетенция – не косячить. Да. Вот сейчас угу. ключевая компетенция людей на муниципальном уровне – не косячить, их да, и хеджировать риски. Поэтому надо вот эту систему наставничества, да, то ли бежать, кланяться в ноги людям с опытом, которые ушли с муниципальной службы, да, вот Это потому, как что... с медиками
1: было во время пандемии коронавируса. Мы тебя уволили, конечно, но ты, пожалуйста, приди, а то нам рук не хватает.
0: Вот, да, вот сейчас да? надо всем забыть. Былые обиды, да, былые элитные там расклады и склоки, да. Сейчас надо срочно сформировать кадровый резерв вот этих вот мудрейших, да, опытнейших наставников, да, может быть там, ну, потому что невозможно, можно действующего там мэра выдернуть ему свои задачи надо решать, да, чтобы он еще помогал соседям. Вот сформировать какой-то э, опытный, да, э, вот этот вот конгломерат наставников, да, который бы брал на себя куст, да, муниципалитетов, и вот с ним бы Работал, помогал, подсказывал. А так можно быстро сделать. Я
1: я понимаю, Григорий, о чем вы говорите, это выглядит очень хорошо, но, к сожалению, так обычно бывает, что вот сначала великие цели, а потом происходит рутинизация, и вот это вот склок какая-то. Мне такой бюджет надо, мне вот это, а мне с этим познакомиться надо. И в итоге возникает вопрос, а все те люди, которых вы хотите там призывать и прочее, это люди, у которых действительно болит душа за родину?
0: А здесь должен быть ценностный отбор. И компетентно. А и кто
1: это будет отбором за этим заниматься ценностным, что Россией не наказывают, а эти люди Россию должны как-то развивать? Достаточно
0: около государственных структур, которые могут взять на себя эту функцию. Хоть РСВ возьмет себе такой проект, наставничество для мэров муниципалитетов. Вот прям вот назвать это проект наставничество для муниципальных команд. Не обучение, как было в фонде когда команду собрали, обучили. И деньги потратили, надо, да, или и команда это... радостно разбежалась, да, да, на следующий день после обучения, да. Вот не, не трат... нельзя сейчас тратиться в длительные форматы, тем более в неэффективные То форматы. есть это
1: не тот тимбилдинг, когда они со и коллективно прыгали и думали, что так у них прочее KPI будет какой-то. Нет, это
0: любят приводить эту историю из кадрового резерва, там это был один из маленьких эпизодов, абсолютно незначимых. Зато какой яркий, понимаете. Ну так, зато, 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 а кто скажет сейчас, что под БТР неэффективный навык-то падать? Ну, простите, <связываем> этим занимаются как раз не люди,
1: которые в муниципалитете <связываем> работают? Нет, или... а там,
0: там тоже не, не люди, которые в муниципалитете работают-то были, да, там <связываем> все-таки это высший управленческий кадровый резерв был, да, который в том числе сейчас там и некоторые люди и вполне себе на передовой, <связываем> вот, под обстрелами, и это тоже есть, поэтому вот сейчас надо делать программу наставничества, то ли, опять же, массово-структурно, начиная там от ОНФ, нового, новых там, союзов, ассоциаций и всего прочего, можно придумать, как эту программу эффективно, потому что просто через. Причем у этих людей должна быть определенная свобода, не, гос... не свобода госслужащего. Да? То есть это, это не надо брать людей и нанимать на госслужбу, да, Давайте над мэрами мы поставим еще э, Знаете, институт... мне какой э,
1: э... пример пришел? Сейчас пытаются вот как раз с этим, что у них должна быть свобода действия, как есть Миноборона, есть Вагнер. А, ну, вот, вот
0: да, при всех условностях этой э, ассоциации, угу. но в некоторой степени, да, это... Я бы сказал так, это должен быть управленческий муниципальный спецназ система, да, сетка, да, людей, которые имеют, во-первых, авторитет, имеют смелость говорить правду. Да? И имеют опыт, да? но при этом они связаны единым целеполаганием Да, да их придется администрировать в некоторой степени Но вот это, это вот мудрейшие, вот, условно говоря, для того, чтобы там, Это такие мастера надо на заводе да? вот Надо mm-hmm. опытного мастера поставить, чтобы он вот через процесс выучил себе смену, да? вот как было, знаете, в эпоху Возрождения, да, великий художник имел подмастерье, да, да, да. который, он их ничему не учил, они просто смотрели, как делает он, а здесь нужен наставник, да? для того, чтобы вот подхватывать э, эту историю, потому что просто через единую систему там внутри пола э, или там э, пол президента угу. эту историю не выстроить, потому просто что потому что, что их работает. много, да, и, опять же ее нельзя делать в логике государственной службы этот человек должен быть свободен от всех условностей государственной службы угу. он не госслужащий и он не делает ничего руками да? он, он пом... помогает
1: мыслить наверное да как-то он помогает
0: вот... мыслить он наставник
1: вот. Да. И здесь, конечно, тоже большой вопрос возникает, что на уровне муниципалитета, даже я предположу, что это может получиться. А, вот там как бы бюджет меньше, рисков может быть меньше, но другое дело, что чем дальше мы с вами продвигаемся, тем, конечно, больше мы видим а, вот этих вот барьеров, которые естественным образом система выстраивает вот эти системы фильтров и так далее. Это все есть, потому что, ну как бы а, ко всем новоприбывшим относятся с как бы, ну, каким-то большим опасением и прочим. И Я не случайно сказал, что а есть ли те люди, которые считают, что вот это определенная изоляция, в которой оказалась Россия, что их не наказывают родиной, лишая возможности работать за границей или даже там по линии МИДа и прочее. Их не лишая, это не наказание родиной, это возможность реализовать свой потенциал, который ты хотел, и послужить на благо родины. Вот о чем речь. То есть условия создать то, что ты хотел обрести за границей. Ну, допустим.
0: Нам все время хочется чуда. Нам хочется, чтобы по обновению волшебной палочки карета превратилась в тыкву, крысы, в кучеров, чтобы щука по щучьему велению моему хотению, Понимаете, с сознанием и системой ценностей людей так не бывает. Нам бы очень хотелось сейчас, чтобы под воздействием внешних шоков люди стали родину любить. Но вот этот принцип служения да, обучение служению, да, как ну, есть да, в одном из да, поручений конечно. президентов, это не быстрый процесс. Да, и надо смириться с тем, что здесь и сейчас так не будет, да, что так не получится. Да. Угу. Я, может быть, выскажу сейчас достаточно смелое предположение, но история 1941-1945 года, она имела в себе корни до 1917-го. То есть поняла, многие ну, ведете, из тех, да. кто служил, да, так или иначе, да, это были белые офицеры,
1: да, mm-hmm. недорасстрелянные. Да.
0: И вообще принцип, вот эта презумпция служения, она, она существовала, и она не была изжита, убита, вычеркнута. Да. Сейчас все-таки шлейф от этого уже очень сильно ушел. Да. Mm-hmm. Советская военная. шлейф это, другой. Здесь, скажем так, деконструкция служения после 17 года
1: uh-huh.
0: да, была в силу медийных каналов коммуникации, которые тогда существовали, менее эффективно, чем деконструкция служения после 90-х. И вот ну, сейчас да. мы пожинаем плоды вот этого, да? но это более обратимый процесс, потому что и каналы коммуникации более эффективны сейчас. Поэтому блин, нужно блин, блин. время, может быть, не десятилетия, да, может быть, справимся быстрее, на что и будем надеяться.
1: Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга, информационного, oh, нет, русский язык, рубрика, конечно, новости. потом Юрий Будкин до завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.